0: Слава Богу, слава Богу, друзья. Приветствую всех, друзья, благодати всем. Вы знаете, Бог так благ. Вот, Бог, Он реально благ, Он Бог всякой благодати. Что такое благодать? Это дать благо. Благодать и истина, они пришли через Иисуса Христа, Закон пришел через Моисея, которым познавался грех, благодать и истина. Они пришли через Господа славы Иисуса Христа. И, драгоценные друзья, вы знаете, если ты э, хочешь узнать Бога, я раньше думал, знать Бога – это только э, таким образом слышать Его, э, но я понял, это маловато на самом деле. И Бога надо знать реально, такой, какой Он есть. И Бога явил Сын Иисус Христос, явил образ Божий. И если ты хочешь увидеть Бога, есть смысл взглянуть на Господа славы Иисуса Христа, кто такой Бог. Также Иисус открыл людям разум, чтобы они познавали Писание, также Иисус дал свет и разум людям познавать истинного Бога. И вот благовестие, которое проповедовал Иисус. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Никакой тьмы. Многие люди представляют Бога и злым, и добрым. Бог не инь-янь, Бог есть любовь. Бог есть любовь. И Он открыт людям в Господе Иисусе Христе. И всякое доброе даяние, всякий совершенный дар, друзья, Он исходит от Отца Света, в котором нет тени перемен. Такой благой наш Бог. Хочу засвидетельствовать тоже вот э, в прошлые выходные проповедовал. Э, Евангелие благодати. Я сейчас всегда что-то стал Евангелие благодати проповедовать. Бог так изменил, вывел меня из законнического мышления. Вот, и, знаете, был в Гирме, был в Железногорске, и выехал с утра из Игирмы, и случилось так, что проехал 40 километров. Я, правда, не знал, что еще 40 осталось до Железногорска. И у меня... Э э перетерла шланг, антифриз выгнала, я быстро переоделся, вон мороз холодно, э вон ты, э одел быстренько все теплое, и подъезжает автомобиль ко мне. Э э там человек в футболке, вот он едет поменяться со сменщиком, они э лесовозники. Вот, но ну, на легковой, на японской машине я сел в эту машину, он мне предложил, говорит, давай туда-обратно, говорит, съездим, ты там антифриза купишь. И у меня, говорит, сменщик, такой мастер, говорит, он тебе еще машину сделает. Ну, так и произошло. Вот, мы поехали, съездили, вот, он сделал машину, и я поехал... В Железногорск. В Железногорск приехал э, прямо к служению, э, там благословил людей. И знаете, дорогие друзья, э, поехал оттуда, э, одни приключения что-то с автомобилем были. Э, не доезжая метров 100 а вторая в энергетике, у меня сигнализация загорается, что масла в машине нет. Я останавливаюсь и точно масла в машине нет. Вот. Ну, <смех> э, слава Богу, э, что так вот э, все рядом, все вовремя, и Бог так благословил, и э, чтобы попасть тоже к хорошему мастеру, э, откровенно сказать, нужно, ну, тоже нужно благодать, благоволение, чтобы как-то машину не делал, э, в общем-то, э, кто бы кто хотел, вот, и Бог так все устроил, Бог так благ. И вы знаете, я раньше, знаете, как мыслил. Вот когда попадаешь в какие-то сложные ситуации, э, я так как-то, может, и научен так как-то был даже. Э, вот И э, как будто бы э, я так думал, Бог устраивает сложности, устраивает сложности в жизни, и вот чтобы я через них как-то возрастал. Знаете, я сейчас как-то думаю и мыслю по-другому совершенно. Я вот попал в сложную ситуацию, вот в такую сложную ситуацию. И Царство Божие, оно все сконцентрировано на том, как мне помочь, как вывести меня из этой сложной ситуации. Бог такой благой, Он так любит людей. И я знаете, что понял, друзья? Если ты неправильно веришь, неправильно веришь, Бесы поднапрягутся, чтобы тебя убедить, что именно вот такой Бог. И э, хорошо знать истину, которая делает тебя свободным. Истина делает человека свободным, истина делает человека счастливым. И, кстати, э, счастливым человек становится тогда, когда тоже он знает истину о себе, кто он есть. Кто он есть в Господе Иисусе Христе, э, кто он такой. Я хочу поделиться с вами Евангелием, словом о Кресте. Это слово очень важное, которое изменило мою жизнь и жизнь человечества, которое уверовало в Иисуса Христа. И также до сих пор люди все меняются, кто становятся верующими, люди через крест Голгофы становятся новым творением. Галатам, 5 глава, послание Галатам, 5 глава, 16 стиха. Галатия — это область, провинция Рима, находилась в центре Азии. И в этой провинции, как и во многих, жили люди, которые верили в иудаизм, которые были приверженцы веры иудейской веры, веры в иудаизм. И знаете, когда Павел проповедовал Евангелие, приходил, проповедовал Евангелие в разных местах, Случалось так, что после него туда, в эти общины, церкви, приходили иудеи и пытались насадить свое верование. И вот это вот послание именно Галатам, оно написано как раз о том, чтобы не позволить людям выйти из веры, из благодати и опять прийти в закон Моисеев. И приверженцы иудаизма, они прививали христианам вот такое, что жертва Иисуса Христа ее недостаточно. Жертвы Иисуса Христа недостаточно, чтобы получить оправдание, чтобы стать праведником. Как минимум нужно обрезаться, исполнять праздники и жить по закону Моисея. И вот Павел, откровенно сказать, он противостоял этим вещам, и он... Учил э, вот э, Божий народ, чтобы реально люди э, веровали в благодать Божью. Э, вот именно послание Галатам на основании праведной веры уже в будет э, реформатор э, Мартин Лютер. Э, Сделал реформу, но послание Галатам, вы знаете, он расценивал таким образом, он называл это послание, называл эту книгу, как свою жену по имени. И это очень сильное послание, я советую вникнуть и советую его прочитать. Галатам, 5 глава, 16 стиха. И вот, знаете, друзья, когда человек приходит в церковь, человек часто входит в такую позицию, что надо что-то исполнять. И вот я помню, до того, как прийти в церковь, я вот э, что только не исполнял, и в тюрьме посидел, и что только со мной не было, я исполнял, 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 исполнял и исполнял. И часто приходишь в церковь и тоже продолжаешь исполнять, продолжаешь исполнять. Ты только узнал пастора, хорошо знать поближе э, таких людей. Но это как в мире многие люди думают, э, хорошо знать э, лидера своего. А вот а, а, по относительно других людей ты как-то можешь исполнять. Где-то грубить, где-то хамить им, ну как это э, в моей жизни было, как это в моей жизни происходило. Э, слава Богу, я не бизнесмен, может в бизнесе бы что-то исполнял что-то серьезное бы, вот такое исполнял. Вот. И вот, знаете, вот оно так бывает. И ты исполняешь, исполняешь все, исполняешь, исполняешь. Вот. И в этом исполнении ты как-то проходишь мимо Голговского креста, и мимо воскресшего мимо Христа ты как-то проходишь мимо. И ты вот остаешься все таким, ну, в реале, э, вот, э, как вот я в исполнении. Где-то ругаешься с кем-то, где-то хамишь, где-то еще что-то, вот. галатом Пятая глава, 16 стиха. Если же, извиняюсь, 16, я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы живы духом водитесь, то вы не под законом. Вот такое место, я разные проповеди слышал на тему вот этого места. Ну, давайте рассмотрим, вот что я вижу, что я увидел э, здесь. И вот тут вот две позиции. Э, жизнь э, по плоти, это значит жизнь по закону. Почему? Ну, во-первых, заповедь закона, такая, как вот, который закон дал на Сына и Моисею, заповедь она свята и заповедь она добра. Но вы знаете, в законе нет жизни. И вот ты читая вот этот закон, например, Моисеев, а там вообще он был так развернут до 613 заповедей. И ты э, невозрожденный Духом Божьим, ты нерожденная от Бога. Э, то есть э, ты как бы ты ни хотел, ты не можешь исполнить. Но тебе, кажется, исполняешь. И как бы ты ни хотел, вот ты не можешь исполнить, потому что в жизнь твою пришел грех. И грех пришел в твою жизнь через Адама. И этот вирус греха, он отравил твою жизнь. И ну, ты в реале не можешь вот, жить по закону и исполнить закон. И оправдаться законом. И о законе идет речь, кстати, в Галатах. Если ты, говорит, в чем-то одном согрешил, вот ты все исполнял, исполнял, исполнял и исполнял, но в чем-то одном согрешил, то проклят во всем. И если ты живешь в законе, ты отказался от благодати. Что такое благодать? это вот незаслуженные дарования для нас, благо, дары, которые Бог нам даровал. Вот, по благодати мы искуплены от власти греха, по благодати мы прощены, по благодати мы оправданы, по благодати мы благословлены, по благодати мы стали детьми Божими, по благодати мы становимся новым творением в Господе Иисусе Христе, по благодати. По благодати. И наш Бог, Бог всякой благодати. Второе, вот в том месте, где я прочитал, там написано «Жизнь по духу». Это жизнь верой. Это жизнь верой в Господа Иисуса Христа. Когда человек становится новым творением, и когда человек становится возрожденным, возрожденным Духом Святым и Словом Божьим, ты становишься совершенно другой. И вот давайте посмотрим, друзья, тут перечисляются дела плоти. Каким образом живет человек, ну невозрожденный человек, каким образом, что в этом человеке? Дела плоти известны, они а суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда. Ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует». Еще вот 1 Коринфянам в 6 главе там написано о воровстве, о грабежах о взяточничестве, вот, о гомосексуализме, о злоречии. Вот, э... Кто бы хотел вот так вот жить, двигаться вот в таком? Есть такие? Никто бы не хотел. Сейчас мы увидим путь, как в этом не жить, дорогие друзья. Евангелие, радостная весть, она выводит от, из разных сложных позиций в жизни, и не только сложных, из крайне сложных, в которые попал человек. Потому что наш Бог благой, и Бог, Он Бог всякой благодати. И для Бога нет ничего невозможного. Наш Бог, Он Бог такой, Бог творящий чудеса. И вообще, вот вы знаете, в Иисусе Христе для человечества реально была явлена такая доброта, такая любовь. Вот, вообще, вот Бог прямо окунул весь мир в свою любовь. Вот даже, да, во 2 Коринфянам там написано, что Бог во Христе Иисусе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их. Бог серьезно относится, друзья, к греху, очень серьезно. Поэтому Иисус Христос и умер, заплатив за наши грехи, заплатив за грехи человечества. Люди уже прощены, люди уже оправданы, только э, кто-то не знает об этом, кто-то услышал, не принял. Вот. Но с человечеством Бог уже вот так вот решил э, вопрос. И вот тут, в этом месте, да, еще как бы, знаете, э, как будто оно, ну, такое раздвоение, да, как будто в тебе, ну, такая битва двух сил. Дух, да, как будто бы э, бьется, да, с плотью. Ну, можно это так сходу так понять, э, с налету таким образом, и в тебе такая борьба, вот при раздвоении личности я слышал, ну что а, людей а, вот туда на правый берег отвозят, а, в больницу. Там, вон, кто знает, а, есть поликлиника, когда у человека раздвоение такое вот. А, и вот а, такое вот, знаете, а, друзья, ну давайте посмотрим вот еще вот тут дальше. А, как бы хочется вот такое донести вам а, плод же духа. Я дальше читаю 22 стих. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот, друзья, чтобы нам быть Христовыми, вот те, которые Христовы, что мы сделали с вами? чтобы быть христовыми. Что сделали? Уверовали, да? Мы просто поверили, да? Мы просто поверили. А во что мы поверили? Вот часто, знаете, люди в церкви, да, э, находятся в церкви, и они даже, ну, многие не понимают и не знают, э, человек в кого поверовал, поверил, э, во что поверил. Мы поверили в то, что э, около двух тысяч лет назад мы вместе были распяты с Иисусом Христом на Голговском кресте. Вместе с грехами. Вместе с проклятиями, вместе со страстями и похотями греховными. Аминь? Или это сложновато? Вот. Я докажу сейчас. Я сейчас докажу это по Писанию. И момент такой. Иисус, видите, Он так в простоте людям всегда говорит. Он, Когда учеников учил верить, Он привел ребенка и говорит, вот, вот так вот верьте, друзья. Вот как дети. Будете веровать, как дети, вот тогда, говорит, вы будете гражданами Царства Божьего. там вторая глава, это же послание, 19 стих. Там говорится о том, что Павел, он говорит, что я, говорит, сораспялся Христу. Я вместе со Христом распялся. У кого-то есть мнение, что умирать нужно э, каждый день. Ну, такой некий дарвинизм. Вот. Но э, Павел говорит, что я сораспялся. Я сораспялся. Я сораспялся э, со, со Христом. Я умер э, вместе с проклятиями, грехами со страстями и похотями в Господе Иисусе Христе. И Бог воскресил Иисуса Христа и оживил нас. И мы стали, друзья, новым творением во Христе Иисусе, Господе нашем. Вот как становится новым творением. И это надо, друзья, активировать верой. Вот это откровение надо активировать своей верой. Активировать себя верой. Помните, есть место такое, что вот Слово да, не принесло ничего людям, которое не растворено было верой, слушающих. И к слову надо относиться так классно, с радостью, здорово и серьезно. Любить, любить слово. И вникать в слово, пережевывать слово. Если, может быть, какая-то имеется проповедь, может ее переслушивать, пересматривать, вникать. Согласитесь, есть разница, да, к примеру, есть такая разница, что, ну вот, например, праздник Пасхи, да, я вот раньше притыкался, что елки, раньше бы приткнулся, может быть, ушел бы, ну, как типа идолопоклонство, году поклоняется новому, ну, так вот у меня в голове разные вещи были, вот, а сейчас где только Евангелие не проповедуешь и не глядя на что, нормально, все, слава Богу. За все чудесное, слава Богу. И вот, согласитесь, например, вот у людей же тоже есть вера, но почему-то как-то человека не видно новым творением. Вот, допустим, праздник Пасхи, да? Вот, кстати, это тоже, как иудеи рассказывали, тут тоже народу много будет. Сегодня не так уж, да, не аншлаг, вот, да? не переполнены места, а вот в праздник Пасхи будет народу много, здесь, на балконе, вот, везде. И идешь по улице, да, в праздник Пасхи, и многие к тебе подходят и говорят, Христос воскрес! И я многим отвечаю, слава Богу! Ну, специально отвечаю. И как-то непривычно для человека, как слава Богу. Ну, Надо воистину же воскрес. вот. Но понимаете, ты смотришь, например, на этого человека, который говорит, Христос воскрес, и ты почему-то ну, не видишь в нем нового творения. Кто-то пьяный, кто-то еще какой-то, кто-то э -э, ну, в различном состоянии, и ты понимаешь, что этот человек, он не рожден от Бога, он не рожден свыше. Он не рожден от Духа Божьего. Он не рожден от Слова Божьего. Иисус, когда к Нему пришел, это третья глава Иоанна, кто записывает, можете помечать, там, по-моему, 5-6 стих. Иисус, когда беседовал ночью с учителем Израиля, с Никодимом, их беседа завершилась на том, что Иисус говорит, если ты, говорит, не родишься от воды и духа, ты не можешь и увидеть, и войти в Царство Божие. Но он как-то Иисуса не услышал, что от воды и духа, то есть от слова и духа Божьего нужно родиться. Он говорит, как я могу в утробу матери залезть? Как могу обратно залезть в утробу матери? Иисус ему еще раз повторил, говорит, ты не понимаешь, тебе нужно родиться от воды и духа. Рожденная, он говорит, от плоти есть плоть, от мамы с папой есть плоть. Рожденная от духа Божьего есть дух. Рожденная от духа. Тот наследник Царства Божьего. И вот, друзья, те, кто христовы, они распяли свою плоть со страстями и похотями. И апостол Павел говорит о том, это Галатам 6 глава, только 14 стих, он говорит о том, что вот чем мне говорит хвалиться? Говорит, только крестом Господа Иисуса Христа. Давайте я прочитаю. А я не знаю, а я не желаю, извиняюсь, а я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира. Крестом Господа Иисуса Христа. Также Римлянам, 8 глава, 10 стих, там написано, друзья, «Если Христос вас, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности». Если Христос вас. И надо поверить, что ты умер около двух тысяч лет назад вместе с Иисусом Христом с грехами, с проклятиями, со страстями и похотями греховными. Бог воскресил тебя, воскресил Господа, слава Иисуса, и нас оживил вместе с Ним. Мы же во Христе Иисусе, друзья. Мы же в Господе Иисусе Христе. И Он в нас. И когда ты рожден от Бога, ты смотри, какой интересный получаешься это мы вот тут продолжение читаем Галатам, 5 глава, 22 стих. Друзья, если мое такое слово, оно утомительное, я вас уверяю, оно такое полезное, оно такое полезное, реально. Оно принесет такую реальную пользу в жизнь того, кто примет, кто будет размышлять над ним, тот, кто переживет. Потому что во Христе Иисусе человек, в реале он должен быть новым творением. Аминь. Новым творением. Новым творением. А не исполнять. Да, пришел и исполняешь все что-то исполняешь, исполняешь, да? Исполняешь и исполняешь. Вот. Плод же Духа. Плод того, что Бог в тебе. Плод того, что Бог Он в тебе. Любовь. Любовь. Ты любишь. Ну, реально, любовь, да? Любовь. Ты любишь людей. Я вот раньше людей вообще не любил. Вот. И вот в моей жизни я сразу ощутил, сразу ощутил рождение от Духа Божьего. Я помню, когда это случилось, вообще я прямо так любил, так обнимался со всеми, такая любовь хлынула через меня. И мне даже, помню, Дух Святой говорит, «Подари одному футболку, у меня такая дорогая была, я бы это ни за что не сделал, вот, и я подарил». Вот, понимаете, вот такое вот. Любовь, любовь, ты любишь людей. Вот, в частности, через то, что Бог мне даровал, я проповедую, я проповедую Евангелие, чтобы люди спасались, чтобы люди слышали радостную благую весть, как Бог благ, как Бог любит людей, какой Бог чудесный, что произошло вообще через Господа славы Иисуса Христа, какое вообще чудесное царство Бога, вот кто-то может быть каким-то образом как-то по-другому. Вот. Я, я в основном, конечно, так. Конечно, так. Потому что, вот знаете, Бог хочет. И я также хочу, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Один Дух. Один Дух. Мы в одном Духе с Папой Небесным. В одном духе. Кстати, можно даже вот взять указательный палец, или может быть не указательный, а всю ладонь поставить, вот так вот, показать на себя и сказать, папочка, я хочу, чтобы ты обильно, обильно, обильно благословил этого человека на этой неделе. Можете так сделать. Он Бог всякой благодати, он хочет благословить. Он славки не надо, он сам заработает. Но. А я всегда ожидаю благословений, друзья. Я всегда ожидаю сверхъестественного от Бога движения. У меня такая вера. Я таким образом, вот, я таким образом так вот э, двигаясь. Ну и иудеи тоже, они э, как бы все тоже там, как бы э, Христос умер на Голгофе, э, Он умер на Голгофе. В общем-то, э, так-то, ну, полнота э, в том, чтобы спастись человеку, но они все равно чуть-чуть, ну, что-то свое, чуть-чуть свое обрезаться. Вот надо хоть обрезаться, но надо. Вот обрезаться, но надо. Хоть немножко, но подобрезаться, да? Хоть чуть-чуть. А вот служение есть, где вообще обрезает, да, постоянно. Обрезает, 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 обрезает. Думаешь, куда расти уже в корень, так разросся, да? Вот, так уже разросся в корень. Вот, ну... Бог живет через тебя, радость, радость. Когда Бог через тебя живет, вот представляете, друзья, в реале какая радость. Ну ты радуешься. Вот я извиняюсь, конечно, часто в церковь заходишь, но радости не видно. Не понимаешь, почему? Ну верующие, это же радостные люди, это живые радостные люди. Это как дети в детсадике играют, и к ним воспитательница подходит. А вы, говорите, что такие грустные? Они говорят, а мы играем. А в кого? Во взрослых. Ну, вот. Ну. Иисус был радостнее более всех. Более всех соучастников. Один человек, я слышал... Такое свидетельство. Один человек решил сделать себе такое украшение, где Иисус, Он радостный. И он приехал к одному еврею, и еврей, он ему говорит, я вот такое хочу к ювелиру, украшение сделаешь, где Иисус радостный. И еврей ему говорит, ты что богохульствуешь? Он говорит, как богохульствую? Ну, они в Библии верят время надо с Библией. И он открывает Библию и показывает ему, то читай точно. Они начали искать, где Иисус радостный, найти нигде не могут. На иконках грустный, какой-то депрессивный. Я вообще не верю, что Иисус вот такой вот реально. Вот. Извините, может, если чьи-то чувства оскорбляю, может быть, у кого-то там иконостасы дома стоят. Вы простите меня заранее. Вот. И они ищут, ищут, не могут Иисуса радостного найти, смеющегося, веселого. Царство Божие, да, это праведность, мир и радость в Духе Святом. Жека, помнишь, мы с Бани ехали, как смеялись, да? Аллилуйя. Ты представляешь, вот радость, друзья, больше радуйтесь. Я как-то проповедовал, вообще радость, она... Благотворное сердце, оно э, вот, э, веселое сердце, оно благотворно, как врачество. Благотворно, как врачество. Радость, вера, она отсюда же. Ты веришь, когда Бог в тебе, у тебя вера. Ты веришь. Ты реально веришь, что ты распит вместе с Иисусом Христом около двух тысяч лет назад на Голговском кресте. Ты распит с грехами, с проклятиями похотями и страстями греховными. Ты в это веришь, что Бог Иисуса воскресил, и тебя также, тебя оживил. Ты новое творение, у тебя все по-другому. Все обещания Бога, они тебе принадлежат. Бог тебя благословил, Бог тебя усыновил, у тебя мышление Христово. Дорогие друзья, я помню, знаете, я был на одном служении, а там служение такое было неформальное. Вот. И, ну, как бы как неформальное? Ну, вот, как бы вот в церкви тут сидишь, ну, как-то сидишь и сидишь. Вот. А там можно было так чего угодно, ну, не по-хамски только. Так как бы можно было нормально передвигаться. И я помню, брат проповедует, ну, реально, такие пророчества. Я раз встаю, говорю, я беру это, во имя Иисуса. И они уже в конце служения говорят, слушай, этот все забрал. Ну, приехал, говорит, в Хабаровск и все забрал, говорит. Но, ну, ну, у русских ментальность такая, тишина, да, как на компартии, да. Собрание проходит, да. Кто за, кто против, кто воздержался, да. Аллилуйя, пусть переполнит тебя, пусть переполнит тебя. И вот, друзья, вот надо это растворить, вот просто это откровение растворить. Если ты не умер вместе с Иисусом на Голгофе, ты это не принял вот а, также есть Эфесянам 2 глава 8 стих там написано так ибо благодатью через веру мы спасены и сие не от нас а Божий дар не отдел чтобы никто не хвалился ну то есть спасен ты стал новым творением ты спасен ты стал но по благодати благо по благодати ты умер на голгофе и я как-то в это поверил и я не стал исполнять. Что-то постоянно исполнять. Бывает, когда беса обманывает. Вот, вот в этом русле где-то бывает, что-то исполнишь. А так в основном не исполняешь так часто, но как раньше. Что-то исполнял с кем-то ссорился, с кем-то враждовал, может, с кем-то ругался, э, с кем-то э, еще что-то. Крест, друзья, крест, это, его нельзя, э, знаете, э, обойти вот, э, в, в исполнениях каких-то действий, движений. Его не то, что нельзя, его не надо обходить. Это центральная позиция в Евангелии. Крест, на котором мы сораспялись вместе с Иисусом Христом. Мы умерли вместе с Ним, чтобы жить для Бога. Кто помечает, пометьте, римлянам 6 глава. Там полглавы, это об этом точно написано прямо сначала. Точно написано. Я вот помню, друзья, знаете, я вот крестился два раза. Первый раз я крестился в Санкт-Петербурге. Как у меня было крещение? Я поехал в ювелирку на Бармалеева. Улица такая Бармалеева. У нас такой нет. А там есть. Улица Бармалеева. Поехал туда. Заказал э, такое украшение, крест такой золотой большой, там, застежкой, там, все красиво, все. И э, помню, вот с этим я, э, ну, пришел в церковь. Батюшки дал, и говорю, не потерять. Серьезно так и было. Ну, вот. Но знаете, что самое интересное? Когда я покрестился, у меня, кстати, наставник был по крещению, можно сказать, мой крестный. Тот таким был, как выразиться, таким легендарным авторитетом в местах лишения свободы. Он уже был в этот раз уже с особого режима, освободившийся от Ангарска с седьмой колонии, вот. И мы вот э, там э, в церкви с ним. И вот я покрестился, не понял как, даже причастие было, но я уже потом понимал, даже было причастие. И я поехал жить, как я жил. Дальше продолжать жить, праздновать крещение. Праздновать крещение. Вот. Почему так произошло? И я жил так же, как и жил. Так же жил, жил, жил. Э, и э, откровенно сказать, э, жил, утопая в грехах, в страстях и похотях греховных. Почему? Потому что я не услышал Евангелие, я не растворил верой, я Евангелие не услышал, я не растворил верой, я не активировал себя верой, чтобы умереть вместе с Иисусом на Голгофе и ожить вместе с Ним. Я не активировал себя, друзья, верой. В это нужно поверить. Аминь. Классная тема. Но вот, в это нужно поверить, друзья. Давайте еще к одному месту прибежим. Как-то вдохновения нет. Именно какого-то такого вот вдохновения. Но такого вдохновения. А то бывают такие вдохновения, можно до вечера беседовать. Говорить беседу, вообще это, э, вот, Евангелие, это захватывающая тема, друзья, вообще о Боге, э, вот. он Виталик у нас, я верю, ему скоро доктора богословия присвоят, у нас на группе дебаты такое, движение идет, все, ожило, новые люди пришли, жизнь потекла. Он тоже говорит, я, говорит, думал, вы исполняете что-то. Ну, как бы, да, вот, слово. А вы, говорит, что-то реально исполняете тут. <свят> что-то, говорит, все исполняете. <свят> Я наблюдаю не то, что надо. Но мы исправимся. Мы исправимся. Мы э, реально будем э, исполнять. Но Иисус говорит, э, кто, говорит, исполняет волю Отца Моего, тот мне матерь, брат и сестра вот, и Иисус наш старший брат, Иисус наш старший брат, мы из его семьи, да, друзья? Мы из его семьи, мы из семьи Бога. И вот апостол Павел вот тут, первая Коринфянам, первая глава с 10 стиха, первая глава с 10 стиха, он тут вот приветствует их, и вот продолжает: Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Про единство, да, часто речь. Я хочу видение напомнить. Но ну, у нас же есть видение у церкви. Знает кто, не знает видение? Может сказать, но, но я маленько это э, по-другому сейчас быть в Иисусе, но ну, не с Иисусом, я же не в ветхом завете живу. Быть в Иисусе, да, приводить людей к Иисусу, да, и научить других приводить людей к Иисусу. А вот для меня, знаете, друзья, вот многие вещи они имеют значение, для кого-то имеют, а для кого-то не имеют. Вот. Ну вот, например, да, там быть с Иисусом, быть в Иисусе. В зиме я был, а отношения там позволяют. Ну, проповедую, отношения позволяют. Где-то может, ну, что-то сказать, там, раз ты скажешь, а то он обидится человек. А там позволяет отношения. И музыкант там играет, говорит, мы входим в святое святых. Я говорю, друг, как входим? Мы то выходим, то входим, что ли? Не могу понять, ну, надо как-то определиться, где мы вообще. И я вот как-то реально я внимание обращаю, ну, э, вот, ну честно. Э, например, когда же ты поешь, да, э, ну, тоже классно не исполнять, да, а проповедовать Евангелие. Ну, в церкви, да, например, когда ты поешь. Люди же слышат, да, э, люди же слышат, слушают, или не слушаете никто? Не слушаете? Слушаете? Молодцы. Молодцы. Вот, но ну. ну, громкость, да, такая, невозможно, да, не услышать. Вот, ну. Ну. и вот э, для меня имеет значение, ну, как бы, как бы верно или неверно. Вот о, я где-то, у меня тоже музыка есть, только песен обрезанных, там, ну, когда слова я слышу маленько не те. Ну, как для верующего, для меня, там, да придет царствие твое, но оно же в мою жизнь давно пришло. Ну, или еще раз, или там, давай раз пять пусть придет, там, да? Вот. Оно уже пришло уже давно, да? Я уже родился от Бога э, уже давно. Царство Божие, оно пришло в мою жизнь. Давненько уже пришло. Более 17 лет назад оно пришло. Я родился свыше. Я стал новым творением, стал благословенным человеком. И вот э, идем, друзья, дальше. Чтобы были соединены в одном духе в одних мыслях. Ибо от домашних хлояных Хлоя, да, сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры, какие-то споры, между братьями споры, спорят что-то, я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, ну там, я ученик Павла, да, вот, ну, Павел, мол, покруче, да, маленько, или церковь у нас покруче, да, или группа покруче, да, или как-то еще, может быть, да, что-то покруче. Вот, да? Я Павлов, говорит, да? Одна группа говорит, я Павлов, мы ученики Павла. Ага. Другие, я А Аполос, это такой э, красноречивый был проповедник. Он так красноречиво проповедовал, вот. А Павел ему там со своей командой помогли, чтобы лучше проповедовать. Вот, они всегда кому-то помогали. Ну, потому что, э, чуй, э, они наши братья, и э, мы все, да, в Иисусе Христе живем в благодати, да? Ну, благо даем, да? Или принимаем, или даем, да, Славка? Или принимаем, или даем. Два варианта, да? Кто-то говорит Якифин, ну, то есть ученик Петра, тут уже посерьезней. Этот уже с Иисусом Христом ходил, вот уже в Иерусалиме столб церкви, апостол евреев. Я Кифин. Кстати, вот тоже касаемо Галатов, там кто приверженце иудейского учения, тоже они говорили о Павле, что. Этот человек, он не был с Иисусом, и он что-то не то проповедует. Но именно дав послание Галатам, он сначала говорит, сначала говорит о себе, что говорит, я призван не людьми, а Богом. Я апостол, призванный Богом и апостол язычников, и Евангелие, которое мне дано, оно не от человеков, и оно не человеческое. Это Евангелие Бога. И если бы, говорит, кто-то проповедовал что-то другое, говорит, то будет анафима. Если, говорит, я даже что-то буду другое проповедовать, либо ангел с неба и так далее. И он дальше продолжает, говорит, разве разделился Христос? Говорит, ребят, что произошло? Разве, говорит, Христос разделился? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Братья, если кто у меня на группе, вы в меня не верьте только. В меня не верьте. вы Верьте в Иисуса Христа. А то вдруг еще в меня уверуете. Слава Богу, я не крещу вот здесь, в церкви. Вот. Но, а то Павел дальше говорит, смотрите, интересно. Или во имя Павла вы крестились. Ну, представляете, да, как можно мыслить, как можно думать. А главное, это же не случайно, он говорит. Ну, почему не, случ... почему не случайно? Потому что вот какие-то вещи, они применимы всегда к людям. И есть смысл как бы всегда соизмерить, а я-то как? А я-то как? Я-то в кого верю? Может, я в лидера домашки верю? Может, я еще в кого-то, да? Пастора не буду говорить, выписка, поможет? Да? Или может быть еще в кого-то? И вот смотрите, Павел как заканчивает. Интересно здесь. У него, как-то он у него такие письма, там, виражи, 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 виражи такие а, интересные. И вот он дальше. Благодарю Бога, что я никого не крестил, кроме криспа Егая. бы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ну, то есть он говорит, я немногих крестил, в общем-то, немногих людей крестил. И вот так же я крестился, не понять в кого вот первый раз. Второй-то раз я уже как бы... Но, кстати, вот э, с жертвы, вот с воскрешением Иисуса Христа вот этого я не понимал. Э, я тоже понимал, что вот буду жить по воле Бога. Вот по воле Бога. У меня было такое понимание, что буду жить по воле Бога, когда я крестился. Второй раз. Второй раз. Кто-то говорит, перекрещиваться нельзя, там еще что-то нельзя. Ну, там, как-то еще. Ну, бывают сложности там, или вопросы задают, а я вот крестик потерял, что делать? Там, еще что-нибудь, да? Вот обрезание, это как раз вот э, об обрезании, вот тут речь шла, да, э, об обрезании. Это внешние обряды, да, внешние обряды. Раз кому-то заходишь домой, там, ну, бывает, видели, нет, там раз, например, э, допустим, календарь там, да, я путь, истинная жизнь. О, понятно, верующие, да, тут живут. календарик, да? Может, браслетик какой-то на руке, рыбка сзади там на машине, еще что-то, да? Вот. А видите, суть она в чем? Галатам 6 глава 15 стих говорит, во Христе Иисусе не имеет значения ни обрезание ни обрезание, а новое творение что ты стал новым творением. Вот что имеет значение в Господе Иисусе Христе, что Бог в тебе, Он тебе служит, и через тебя служит другим людям, через тебя благословляет этот мир, через тебя э, служит другим людям. Ты новое творение, ты праведник, у тебя мысли праведные, ты не мыслишь категориями греха. Извиняюсь, что ушел в сторону, друзья. Бывает это у тех, кто проповедует. Ибо, во Хри... Ибо 17 стих вот этой главы первой. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Ага, интересно, он говорит. «Христос послал меня не крестить, а благовествовать». чтобы не в премудрости Слова, чтобы не упразднить креста Христова. Послал меня, говорит, не крестить, а благовествовать, чтобы людям разъяснить, чтобы людям рассказать. Аминь. Да? Что ты умер вместе с Иисусом Христом около двух тысяч лет назад, вместе с грехами, с проклятиями, со страстями, похотями греховными что Бог оживил Иисуса и тебя вместе с Ним оживил. Аминь. Чего-то все молчат. Никто не воскрес сегодня. <свят> <свят> Умерли. Ибо слово о кресте для погибающих, юродство, то есть безумие пустое, Юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божья. А для нас спасаемых – сила Божья. И, друзья, когда вот ты рожден свыше, когда ты рожден свыше, вот, знаете, как-то для тебя многие вещи, они не сложны. Потому что э, ты получил природу Бога, ты получил э, природу Царства Божьего, и для тебя какие-то вещи, они не сложны. Ну вот, например, э, тебе не сложно, э, допустим, э, проводить время с Богом. Ну тебя никто не тащит куда-то на молитве, ну у меня в доме, в доме никто никого не тащит. Все сами двигаются пошустрее. Все сами идут, все сами хотят э, поклоняться, быть в Духе Святом, проводить время э, ну, в проявленном присутствии Бога. Проявленное присутствие – это слава Бога. Когда проявленное Бога – присутствие. Тебе э, несложно э, познавать Слово. Почему? Потому что э, это э, слово, которое записано, слово э, Бога, вдохновенное, э, записанное э, в синодальном переводе Библии. И ты читаешь, ты вникаешь, ты э, просишь э, понимания у Бога, ты просишь откровения. Тебе несложно быть в церкви. Тебе несложно где-то. Тебе это твое, это твоя жизнь началась. Это началась твоя жизнь. Кто-то там раз там живет там-то, его на домашку там позвали, он где-то далеко домашка. Но э, у нас город же небольшой, и на домашке классно быть, э, на домашке здорово быть. Тоже на домашке жизнь текет, благодать текет. На домашке. На домашке жизнь. На домашке в Духе Святом. Э, понимаете? Другая природа. У тебя другие интересы. Служить, э, например, э, Богу, ну, тебя тоже не напрягает. Тебя не напрягает Богу служить. Потому что уже ты умер вместе с эгоизмом, вместе с серебролюбием, вместе с себелюбием на Голгофе. Ты уже умер. Тебя не напрягает. Аминь, ты свободен. Ты свободен. Ты уже ожил. Ты живешь Господи. Бог живет через тебя. Быть в церкви. Быть в церкви. Где-то здесь какое-то служение выполнять. Там прославлять Бога. Быть на собрании. Принимать Слово. Дорогие друзья, размышляйте, размышляйте над словом. Пусть вера ваша, она будет активирована, она будет активирована. Растворите слово верой, растворите слово верой. Размышляйте, читайте, перечитывайте, вникайте. Это изменит жизнь. Это изменит жизнь. И если ты пришел в церковь, и у тебя что-то не получается, ты э, где-то видишь какие-то сложности, э, что-то как-то ну, в своей жизни, и как-то у тебя что-то не получается, продолжай верить. Продолжай верить. Подолж, продолжай верить, потому что Иисус заплатил за твои грехи. Иисус заплатил за твои неправильные ошибки за твои неправильные дела за твои ошибки продолжай верить продолжай продолжай пить живую воду продолжай есть хлеб с небес он тебя поменяет ты будешь другим ты будешь другим ты будешь другим ты будешь другим я пророчествую что чуть жизнь сейчас прям есть смысл взять это. Хлеб небес и живая вода. Они меняют жизнь людей, дорогие друзья. Они меняют жизнь людей. И ты становишься другим человеком. Ты становишься э, таким же, как Иисус. Вообще цель Нового Завета быть таким же, как Иисус Христос. Таким же, э, как Иисус Христос. Как наш старший брат. Который заключил с Папой завет. Заключил завет с Папой Небесным. А мы к этому завету присоединились верой. И слава Богу, да, что это не люди сделали. А то бы как в Ветхом Завете опять опрофанились. Да? Там вот от человека все зависело. А тут Иисус, вот уже все. Нарушить не удастся, только верой выйти. Как верой вошел, так верой выйти. Только так. Вот такие дела, друзья. Бог так благ, Он так любит нас. Он так любит нас. Я хочу еще раз повторить и на этом закончить. Около двух тысяч лет назад мы умерли вместе с Иисусом Христом на Голгофском кресте. Вместе с грехами, с проклятиями, со страстями и похотями греховными. Бог воскресил Иисуса и оживил нас. Мы стали новым творением. И кто верит в то, что я говорю? Ну, я не то, что от себя говорю, я цитирую, что и в Писании написано, что Павел говорит, тот становится новым творением. Аминь. Будьте благословены, друзья!